0: 最后，好像只有我看过，但是我真的很想讲这一部，可恶。对，这一部叫做《延尼欧》啊，大师延尼欧。
1: 延、嗯，大、嗯啊、大师
0: 。啊、大师延尼欧。对，这一部它是纪录片，但是如果你知道为什，我坚持会讲这个，其实是因为这个这个人对我太重要，<笑>就觉得不讲真的是。对不起，你知道吗？不应该，不应该，不应该不理会这部片的。虽然它只有我一个人看过，对。而且我觉得，应该他对耶尼乌莫瑞克奈这个人，可能对那个什么大侠我这个时代的人，应该是很很熟的一个人了。对，嗯，是。他是属于那种你不太听电影音乐，你可能都要知道这个人的那种状态。对 ，All right， 好，来，我念一下。等一下，我的我的声音是不是有点变薄啊？还是突然觉得麦克风的声音怎么有点怪一样？好，大师眼里哦，配乐大师眼里哦啊，配乐大师眼里哦是全球最知名和最受人喜爱的音乐大师眼里哦莫里克奈的传记电影。电影制作历时五年，横跨欧美进行拍摄，透过音乐和档案片段，讲述了一代音乐巨匠莫里克奈的人生故事和音乐奇遇。并揭露其鲜为人知的一面，比如说他对西洋棋的热爱，以及他的音乐有某种神秘的连结。片中除了揭示他音乐作品的灵感来源，也展现他对音乐的纯粹热爱，以及不断尝试的使命感，成就了音乐发明的天赋。耶尼奥·莫利克奈是二十世纪最具影响力和最多产的音乐家之一，两项奥斯卡的获得者，以及五百多首令人难以忘呃令人难忘的电影配乐的作曲家。本片堪称是他最完整肖像电影。奥斯卡导演托纳多雷哦，片中访问的包括呃呃莫里克奈合作的过了王家卫、昆汀·塔伦提诺、纳多呃纳多托鲁奇、克里斯呃克林伊斯威特以及布鲁斯史呃、哎、什么布鲁斯史普林斯丁等七十多位世界顶级电影音乐大师及艺术家，再加上电影场景、音乐及历史影像，完整呈现莫里克奈一生的全貌。好。这个导演托纳多雷啊，其实是就是那个《寂寞拍卖师》，然后那个《新天堂乐园》，然后《海上钢琴师》的导演。海在钢琴师。对，那当时一看到是这个导演导的纪录片，我就决定我一定要想办法看，因为这个这个导演哈、哦，他虽然比较少拍好莱坞电影，但是呢，他基本上奥斯卡非常。经常请他做 B、C 啊，你知道吗？就是有几年啊，特别就是你你会突然间看到很多那种把所有的电影集结在一块的的那种集锦，有很多都是找他做的，嗯、知道那为什么很多找他做？你知道因为他基本上就是拍《新天堂》《新天堂乐园》，你知道，在里面有一幕，把所有的经典电影集结在一块，然后然后再搭配也利用莫里克奈的音乐，然后呢，然后再。在在台下的那个主角看到热泪盈眶，哇，那个什么，当时这个画面一战成名，你知道？啊，从此之后，奥斯卡就指名要他拍，要要他来剪这些 B C 啊，知道？啊、<就>我、嗯、我我我当时还听到一个幕后，就是说，听说这个导演当时他拍《新天堂乐园》啊，他得、嗯、好像得奥斯卡的是剪接，有砍掉一些部分的，嗯、反正嗯。就是对他得奖是有剪三剪掉才得奖，嗯，然后我当时想要听到说，哎、欸，不是通常都是越多然后越丰满的内容才会得奖其实不一我当时觉得，<對>哦靠，是不这个东这个家伙可能剪剪辑很厉害，就是可以把一个东西他本来想讲的这个阉割掉，嗯、还不影响这个故事的一个、嗯、一个顺畅什么的。嗯嗯嗯嗯嗯。诶、嗯嗯嗯欸，这么说好了，可以聊一下那个啥，可以先聊一下那个什么朱赛佩。托纳多雷，名字难念。朱塞佩多他呃，朱塞佩纳多雷啊、哦，他他近年来的那个《寂墨拍卖师》这类的片，其实已经比较冷了，已经比较冷。但是他早年其实最最擅长的就是那种甜腻的故事剧情，你知道吗？他很会拍温馨感动小故事，你知道吗？对，因为一九零零啊，就是那个《海上钢琴师》啊，跟那个什么《真爱半模型》啊。哦，这个有的人知道，应该都知道这部片啊，嗯嗯知道就是那个《m a l e n、哦、娜》啊，然后还有那个《新天堂乐园》啊，都是一以贯之。的，他其实都是讲一些男孩子的小故事，然后有一些真的是小到不能再小。可是呢，描绘这个小孩子的故事的过程，然后你就会不知不觉的想要一直阅读这个这个人身边的所有的事情，然后到最后，事实上你还会有一点点舍不得这部电影结束的感觉，知道。该怎么说呢？它其实有点像是以前的那种那个什么，算是那个什么台、呃、台湾的写实主义嘛。<笑>不过台湾的写实主义事实上是基本上是先从意大利那边来的，你知道吗？所以朱大那个啥朱大陀磊的东西，事实上是从那个什么单单车世界系那个那那类的东西<对>一路下来的，你知道吗？描绘人一般日子的生活。然后呢，要从里面找出故事来，嗯、这样子。对，然后然后，严妮、优莫莉、克奈呢，其实从新天堂乐园跟他合作之后，其实基本上这个导演拍任何东西，就全部都是严妮、优莫利克奈在做音乐。对，然后呢，所以由他来帮严迪优奈呃，由来拍那个严妮、优莫利克奈的纪录片，我真的觉得那个时候没有比他更好的人选了啊知道！你可以知，你可以知道这个导演应该是。那个啥，跟他很熟，而且这个导演呢，很明显一定很喜欢演《你由莫莉克奈》，所以由他来帮他讲故事，嗯、其实是很适合的。然后我看了以后呢，對對對更是觉得这个导演很爱演《你由莫莉克奈》，他事实上对他放非常非常大的感情在里头，所以<對 S 1> 就真的已经是他的亲友。他們個合作、嗯、对，他
1: 们合作三四十年，對,对对，一定是大亲友，对，已经是真的是亲
0: 人的感觉。對對對對我可以可以感觉到他对他来说是亲人了。所以他其实有一点在讲亲人的故事，而且呢，因为跟他很熟，所以严迪优莫瑞克奈讲话跟表演完全是没有价值的，就是他没有对这个人有提防，他没有对他有那个什么，就觉得我要跟你客套什么的，没有没有没有，就是他他就正在在讲他的长事，而且里面还有几段是算是私密的事哦，就是他在拍，他会拍严迪优莫瑞克奈做早操。然后躺在地上，站在那边那个什么做那种伸展运动，知道吗？然后那种感觉，其实哦，这个人真的完全没有在担心，没有在担心这个人的啦。然后这个，可是呢，呃，这个导演又用很电影的手法在拍他做操，你知道，几乎已经是那种电影里面的那种镜头了，你知道，会非常特写，然后而且还有角度的，你知道，那不太像是纪录片会拍，因为我们平常嗯，可能看台湾人拍纪录片是。他可能就只有一台摄影机，所以他必须要可能突发的状况，所以他一定要拍下来，所以那些画面比较不会那么的讲究，你知道但是呢，嗯、这一部片里面在一开始就是严定幽默的伊奈在做操，然后很讲究的那种镜头，你知道？然后我那时候吓到，我说哇，因为我严定幽默的伊奈在二零二零年过世，然后我一开始呢以为这个东西是在他死后集结出来的纪录片，结果不是，在他生前就已经在做了。是甚至我真的觉得他可能已经有预感，可能莫里克奈可能会不久人世，所以我在这个时候就已经要先开始拍他的东西所以也就是说，这个纪录片可能在他生前就已经在收集资料，然后可能他死后才开始剪辑的感觉。啊，甚至是有这种预感了、啊，就是觉得那个什么，我要在你活着的时候尽量收集你的东西，然后在你过世之后，我们再来，我们再来处理这件事情，这样子的那种感觉。对，然后，但是呢，我觉得这部片，这部片大概长达145分钟，就两个小时半了，快两个小时半。但是我可以感觉出来，这个导演，呃，觉得啊，除了延尼奥莫利克来讲的故讲的一些事情之外，他没有什么长篇大论，是吧？我在里面反而听到音乐是比较多，是吧？我可以感觉到那个导演觉得哈。我跟你，我让他让这些谈论他的人讲这么多，还不如直接放音乐给你听，让你知道他的音乐有多厉害的那种感觉，好，所以很明显这个导演是他的乐迷，你知道吗？就有一种那有一种放到舍不得停下来的那种感觉，然后在这中间又会加入什么他之前拍过的电影，就是衬入了电影，然后利用他之前用《新天堂乐园》的那种剪辑方法把它拼凑在一块的那种感觉，所以他的每一段。都极极具感情，知道吗？老师说这是很很少见的，看一支纪录片看完妈要哭，你知道吗？看到妈到最后热泪盈眶，然后情绪满意，你知道吗？看完了以后第一件事，而、哎、且我舍不得离开那店，离开的时候那个什么，直接在那个页面里面写下说，眼里又抹了一颗泪，是永垂不朽你知道嗎？就忍不住在脸书上写了这行字，为什么？因为你看完了以后你就是这种感觉，你知道嗎？他太伟大了，他的音乐太那个太美了，你知道嗎？当然，那个那个不，那個、也不是纪录片本身来问的那个什么的功劳，那是严尼摩·莫里克奈本身音乐真的太厉害了，是吧？其实，在我大学的时候，严尼摩·莫里克奈的音乐就的威力啊，就曾经有让我那种所谓的三天三夜余音绕梁三日，你知道吗？在大学的时候，我记得那个当时《新天堂乐园》完整版重重映了一次。嗯然后我就去看了，嗯，然后看完了以后，哇靠！我妈，我的脑袋里面没有办法脱离这音乐。买了原声带以后，在宿舍里面一直放，然后连真的是三天都在放那首歌，你知道？好厉害的一，好厉害的一个音乐，你知道？很甜，很温馨，很腻，你知道？很甜腻。如果有人你你听久了，也会觉得它是像甜滋滋的，但是但是那个啥，它就是优美了、啊，你知道 ？OK， 然后这。当然，里面也有讲了非常多那个演尼莫莫里克奈他的那个什么小时候的事情。事实上，这一段因为导演是意大利人，然后访问的人也是意大利人，所以呢，他提到的，哎、欸，怎样？有人讲话吗？没有哦、喔，好那个什么，喔、不知道是谁哦。对、喔、啊，我、嗯、我
1: 不小心开到 YouTube 了。哦、喔<笑>，好
0: 好好好好，我还以为有人问我问题哦。喔、啊、喔，然后。呃，因为这个导演是意大利人，然后那个亚利欧莫里克奈也是意大利人，所以这部片里面讲的很多事情都都是意大利内部影坛的事情比较多。然后一些我们真的很清楚的事情，呃，比如说好莱坞的东西，都是他比较后期，所以他前面大概讲了蛮多。他亚利欧莫里克奈他以前小的时候是干什么？他是吹小号的，他爸爸是一个小号手。然后爸爸从以前就要求他要去音乐学院去念书，然后就就认已经认定他是要做音乐的啊，对。然后他的妈妈那个啥，一听到他要去走音乐这条路，然后一天到晚就跟他讲说：“呃、你要写出优美的音音乐啊，你要写出优美的音乐哈、啊。”对。然后呢，里面也提到了一些他在古典乐哦，因为他是在音乐学院，他基本上是上正统古典音乐学派出来的，而意大利呢。意大利的那个音乐学派呢，基本上就是以巴哈，啊，以巴哈那个对位法，你知道吧？就是那种音乐之父啊等那个年代的那个音乐，然后出出来的。其实你，呃、欸，他这样一讲，我就大概有点发现说，哦，难怪，对，盐尼奥莫利克奈的音乐事实上都是走工整的路线，然后都是优美的音乐路线，比较不会有不协和音，你知道？就至少是电影音乐啦，因为后面还有一段是他去走实验音乐。啊，他他有一条路是走实验音乐，对，然后实验音乐里面那个什么，就是离经叛道型，就是他要玩放开就玩的非常放的，对，因为你那个时候正好在二十世纪初，哦、啊，就是会开始有一些那种，像是那种三呃，有一首歌叫做三四四《三分四十四秒》，知道三分四十四秒基本上是实验音乐进来以后，那个把琴打开，然后什么事都不做。然后他就，然后那那段概念是完全是概念音乐，他告诉你说噪音也是音乐的一场，然后三分四十四秒那个东西就是之前在上个礼拜在聊塔尔的时候就有在讲，那个塔尔事实上就有人跟他讲说，你们这些指挥家啊，我衷心希望你们不要现在没有学好，不要以后遇到要指挥三分四十四秒这样子的的的的那个曲子的时候不知道该怎么办才好，你知道吗？因为那个基本上都是乱来，那个他基本上。就是无调性音乐，或者是实验音乐，然后或者是乐，就是那个什么各种噪音，然后他们认为这也是一种音乐，然后突破、啊，然后那时候研究莫里克呢，就哎组了个乐团，找了几个伙伴，然后他说你发出喉音，然后我是吹喇叭什么，但是他吹喇叭会故意把声音吹得很奇怪，然后故意那个啥，完全不成调这样子，然后这样子可以成为一首歌。哦，但是呢，这种东西基本上是那如果他里面有提到说他大概在呃。五十岁以后呢，他就开始突然间要一直玩这个东西，然后玩到后来被那个电影被那个被片场开始推荐，哈，他说：“朋如果你在玩这个的话，就没有人要要,要东西给你了。”那主要的原因是因为他
2: ，
0: 他在五十岁之前啊，已经玩已经接电影音乐接到他写那些东西写到他觉得好像没办法突破，对，所以他就开始突然间玩那个无调性音乐，玩玩那些很实验的东西出来这样子，但是呢。里面旁边的访问就是说，他基本上仍旧是一个写旋律的人，他是放弃不了这个东西。他的骨子里面仍旧是一个古典训练出来的人，所以他的音乐非常的讲究对位法，而且呢，他的音乐有的时候他在早年的时候被找去做编曲的工作的时候，就是所谓的奴工，就是不挂名的，帮人家做那个啥，帮人把音乐那个什么本身曲子底下，然后帮人家做编排，然后几个声部在那边做。他说，即使是做这种东西，他也会。很坚持要做出独特的东西来，就比如说，因为编曲可能，比如说像是你帮蔡依林的写的歌、呃、唱的歌做编曲，你可能是帮他做和音声部嘛，对。但是呢，让严尼欧科莫莉克奈来做，他就会很坚持在里面多写一道旋律在里头，多写那个旋律，然后接下来会跟那个什么，可能跟主唱的人的那个唱的歌其实有隐隐相对。然后或者会突然间前面玩几个花调这样子，然后玩那个花调之后，大家会突然间觉得这首歌超好听的，结果只记得这个东西，会变得比较容易记，然后这首歌变成唱销歌曲。所以他早年呢，以呃帮那个啥帮一个叫 RCA 的那个音乐公司在做编曲的时候呢，很红，其实一直都很受欢迎，就是大家只要是他编过都会红这样子。对，然后后面一个比较有趣的就是他遇到塞吉奥里昂尼，塞吉奥里昂尼。本来不认识他，然后去找他去做音乐的时候，找他来帮他电影配乐的时候呢，然后岩井由莫里克还发现说：“诶，你是不是念哪一哪一个小学、啊？”然后在小你哦，对啊，我是念某一个小学。我是你同班同学。”然后结果毕业纪念册里面，他们两个人是那个时候还站在同一排这样。然后从那个时候开始，他们两个变成麻吉，是吧？就是变成那个他们两个人就不不只是那个什么。呃，不只是委托人跟那个什么接案子的人的那种关系，他们变得会互相交换意见，然后会吵架，然后但是因为这样子，所以他们最后磨出来的东西很厉害，对，而且早呃，在早先的时候，呃，因为研究莫里克呢，因为生活的关系而去接电影音乐，然后他是古典音乐体系出来，所以他的那个学校里面的老师啊，跟同学事实上不太看得起他，就认为他那个。走了歪路啊，对他那个啥不再纯粹哦。当然还有一个原因，是因为这些电影音乐啊，这些案子非常的多，所以有的时候，呃，量太大量太大，然后那个什么拍出来的那个画面又不是很漂亮，所以有的时候他们没有听音乐，然后就直直接看他做了什么做了什么，然后量那么大，然后又就会又觉得说这个人在浪费自己的才华。对，但是呢。还还有一个原因啊，因为他有一个恩师，他有他有讲说他有一个这个作曲的老师啊，然后这个老师呢，对他那个啥教他教了很多，而且让他成长非常多。然后，但是这个老师呢，他在做电影音乐的路上，事实上过得不顺，做了一支电影音乐，然后那个被被打枪啊，被回被退荐，结果没想到他那个退他退荐退他老师荐的人，去找闫妮、用莫里克来帮他做音乐。既然既然很喜欢，对，但是后面演帝优莫利克莱没有接，因为他不是不希望接他老师推荐的东西，知道吗？对，所以这个东西到最后，呃，然后他的老师一直都觉都不喜欢，都觉得演帝优莫利克莱不该做电影音甚至他还有跟他讲过，他说：“我觉得你的那个荒野大镖，呃，那个黄昏双镖客很棒，哦，但是我相信你总有一天会回来的，你知道吗？”他说他讲，光听他讲这句话就知道说。他并不认为他走在正道上面啊
2: ，但是
0: 呃，直到他们那个古典乐界对于古典乐界的同同同仁啊，对于他的那个什么观点，一直到了《黄昏三镖客》的时候，就《The Good The Bad The ugly》的那部电影的时候才改变。他说，从那一部以后，他们发现闫牛默克来做的东西，事实上是非常独创性，而且那个什么，而且是厉害的。然后我觉得屌的是。他的同学写了一封信给他道歉，啊，他说以前错怪你这样子，以前一直都以为你是这样的人。然后，然后，后旁边的那些亲友团呢，在讲了说，事实上，伊迪乌波利克呢一直很在意他们看对他的看法。然后，直到那个时候，他才觉得自己解脱了，啊，然后要从那个时候被不认可，然后到到终于那个时候被认同这件事情，大概花了大概快要二十年左右。对，然后呢？当然，里面也有提到，研究莫尼克奈。因为家里面比较算是中产阶级，然后被爸爸硬是叫去上古典音乐学院。那些同学事实上都是都是那个音乐世家的，都是比较地位是比较深的、比较高的。所以，呃，他的几个同学在访谈的时候，就是有提到说，他觉得研究莫尼克奈在那个时候感觉起来是蛮自卑的，就可能一直都觉得自己那个什么，可能没有办法跟他们格格不入这样子。对，然后。可能在某个程度来讲啊，我自己在观察，其实可能也造成他不，他后来去接电影音乐，然后跟他们不走在同一条路的那个原因。对，不过后面讲到后面的时候，他就是提到了几部，像是《教会》啊，然后像是那个《新天堂乐园》啊，然后还有那个呃那个什么《海上钢琴师》啊，这几部电影的时候，那个时候都已经是他六十几岁以后的事。那大概从那个时候开始。涉足好莱坞，你知道，就等于是到那个时候，他做的一些音乐才是我们平常我们在我们之前看美国片比较多的观众比较知道的事情。因为在那之前，他所讲的那些电影，其实是基本上我们都没看过。对，然后都是意大利电影哦。那我们会知道全部都是那些那种，比如说塞吉奥·里昂尼这样子的那个什么意大利的那个通心面西部片的导演，哦，太有名了，所以我们才会知道的。对。然后比较有呃，到后面的事情是比较会比较有趣一点。里面有提到头，他拍他帮教会做了音乐，然后入围了奥斯卡。但是呢，当当年几乎觉得笃定要得奖，结果没得，结果没得，结果没得，嗯、得的是《午夜那场午夜狂奔》，知道？然后然后，亚妮欧显然对那件事情蛮不爽的，知道？他说《午夜狂奔》音乐很好。对，但是呢，很多都不是原创音乐，那個、很多都是演奏曲。对，所以当他得当那个什么上面宣布他得奖的时候呢，下面就已经有人抗议了，而我是直接站起来离开离开了现场。哦，直接站起来离开现场，应该是妈是不高兴啊。对，但是应该是说他，因为那是他的访谈嘛，所以对这件事情可能也把他讲的比较缓和一点。但是，嗯、但是从观从那个什么。从从那个他的对话观察，我就大概可以知道说，耶尼莫利克奈当年应该对于他拍的电影，然后到美国的那个奖项被入围这件事情，他应该是是有在意，他应该是有关心的。对，不过后面呢，你知道他在接到那个《铁面无私》啊，哦，然后这类的电影的时候，还有再度入围的时候，其实，在访问他的时候，他就说。哎、欸，我一点都不担心，呃，我一点都不关心呐、啊，因为我觉得我知道我一定不会得奖。果然没得奖，他第二次入围没得奖，对，应该应该是说他可能从一开始那个教会那个时候入围的时候，他就大概可能摸，就大概也可能摸透奥斯卡他们的逻辑这样子，所以第二次入围的时候，他说我知道我不会得奖，你知道？他这样一讲，就真的那个什么，接下来数十年也都没有再进去了。他最后是终身成就奖得奖。然后终身成就奖得奖那个，有那个什么访那些访谈，就是说那个这这是奥斯卡给他的一个道歉。他其
2: 实有有得哦，有得。那是后没有，那是后面，那是,那是后面,後面,是後面对，我还没讲完
0: 。<後>因为在那一个他得了终身成就奖之后呢，接下来那个什么昆汀·唐人提诺去找他，那一段也是挺有趣的，你知道哈？因为演幽莫克那克奈其实，呃，有一个从前面到那边的访谈，我看看就大概看得出来啊。耶尼欧·莫利克奈是一是一个非常呃注重自己创作创作权利的一个导演，呃、的的的的作曲家，对，所以他非常的不喜欢导演，哎、欸、拿一些概念音乐来用，然后他最常讲的就是，你既然已经用了这个，为什么还要找我来？然后不爽，你知道吗？对，然后有的时候是人家求他，然后他他就会说，你要我做可以，但是我要完全按照我自己的来。然后，或者是那个，呃，还有讲讲到一件事情是，有人拿了他帮别的电影做的音乐，直接拿那一段来去配他的画面，对，他很不高兴，然后他说：“你这样子让他很难，很那个啥，不是为了那个东西而做。”然后他会要求，希望他能够再做一个这样子。对，然后里面有提到几次那种他被迫改变他的创作方向的那种案例，通常都是他在在他早年那个还没有，呃，还没有那么有名的时候，你知道。吗？前面有几次都是那种几个那种很强大很大的那种音乐制作人，然后要求他改，要求他改的时候，然后他情绪很激烈，你知道他们要这个乐色，你们只是听的都是乐色这样子。然后后来改一改说，好吧，我改这第三次那个你们喜欢听这个乐色，我就做乐色给你们听。结果那个那那首所谓他的乐色出来以后，然后主那个做那个什么。制作人听了又高兴的不割掉，然后跑过去抱住他说：“哇，就是这样啊，知道吗？你的你做的太棒了，知道？然后可是那个人就很莫里克纳就很生气，这样。但是呃，有趣，蛮有趣的。莫里克纳有很明显有他自己喜欢的东西，然后他喜欢的东西音乐都非常软，都非常优美。然后人家要他改的东西，全部都是节奏感很强的强拍，知道吗？就是他。”那个啥，他会他做音乐会不知不觉的让那个节奏变变得比较软一点，然后音乐会很优美，啊！但是呢，有的时候像是那个啥，其实里面提到几个常去大呃，算是大力去控制他的人，一个是我刚刚提到的那个制作人，另外一个就是赛吉奥里昂尼，少吉昂尼少吉艾隆尼就可能就说我要那个哦，然后莫里克奈可能就是会跟他吵架，但是到最后前面几次里面就比较。就比较顺着他这样子，然后做出来的东西节拍就是比较强。对，那到后面你知道，昆丁塔人提诺喜欢的音乐全部都是莫里科奈早期在拍在帮那个啥《赛吉奥领航》里做的西部片的音乐。所以呢，当昆丁塔人提诺说他很崇拜、也尼用莫里科奈，希望他来帮他八个人做音乐的时候呢，两人虽然那个访谈显然。把他冷处理掉了，但是我可以知道他们两个人应该起了冲突，然后一定又发生了。言由莫尼克奈说，如果你要这样子的话，我不要弄，你知道？其实你仔细思考一下，那个、那个、那个时候，八个人那时候还真的有几段那个新闻的那个报道有提到，他们两个人应该是有点吵架。结果最后嘞，我觉得也蛮酷的。言由莫尼克奈就是说，如果你也是明显的，就是你要要弄，就是要全都听我的，那个音乐就要全都听我的。然后，可是他做了一件事，是跟他以前完全不一样的事，就是他大家有提到说，哦，他以前做的音乐，他还能改变什么呢？是他年轻的时候的所做的东西，他到八十岁的时候，他不想要再做这种东西，所以他做了一首首交响乐，九八二人是一个交响乐的配乐。然后我看一看，就发现说，哇，这件事情也颇有趣的，因为昆丁唐伦提诺，事实上他做电影哦。他是一个全全面掌控的一个导演啊，啊，我很少看到他有把东西放给别人做的，你知道吗？他唯一一次连音那个啥音乐这个东西完全放掉，然后不是自己的意思，大概就八二人这一次，知道？然后因为这一次，然后耶尼奥莫里科奈就是奥斯卡得最佳音乐奖，然后可是我真的觉得这一次应该是那个昆汀塔伦提诺也做球给他的。普丁卡恩提诺放弃了他部分的创作创作自由，在那一段，他是给耶尼欧莫尼克来去去弄了。对，那其实我看一看也有点发现，说那边的访谈也有在讲啊，赛吉奥里昂尼大概从那个黄昏三镖客之后就开始有意的，就是不再不再管耶尼欧莫尼克来帮他做音乐的那个的那个什么主控权了，然后甚至有一点那个什么算是依赖他了。就是那个东西，就是基基本上就是他请他弄，然后不过问这样子，然后甚至像是那个他做那个《Once Upon a time America》四海兄弟的时候，就是音乐做出来，然后再先把先请他把音乐做出来以后，然后这首歌，然后在现场在拍摄的现场放，然后里面有提到说，劳连劳伯迪诺都，诶，劳伯迪诺一般是不能够接受这种事情的啦。对，阿罗伯迪德尼罗是一个很注重现场收音的演员。他有提到，他说连他呢，这、呃、在这个时候都都觉得那个什么应该要放音，那个什么放这个音乐对他的表演是有帮助的这样子。对，然后好可以， okay, 那个大概就从那个时间开始，你会发现说耶利，演牛演牛莫里克莱他其实有一点点在做音乐的时候，其实接管了那些电影导演的的权利。他等于是有点，你可以说，你在这个导演在拍片的时候，如果你找了阎妮、用莫莉克来来帮你做做音乐的话，你的电影可能会变另外一种东西，就是他会读过你的画面之后，然后判断那是他就会陷入自己的创作里面，然后再创作出一个东西来，然后这个东西可能跟导还不一定是导演要的，但是呢，很多导演都表示弄完了以后，可能他的电影变得更厉害。但是就可能不跟他想的还不太一样，对，升华。化对，就是可以说是升华。但是我其实觉得你可以讲不好的那一面，就是被接管了啊，就是你有一部分的那个主创权就变了，就被拿走了这样子。然后而且越到后面越是这种情况，对。然后呃，里面有提到哦，唯唯一唯一他觉得不是这个样子的情况是那个，因为是研究莫尼克来本身的访谈了。他觉得唯一不是呃，唯一他觉得他没有办法配的电影就是是教会。他说那一部是他看毛片，就是因为他是他有提到说，耶牛梦现在是个天主教徒啊。然后教会其实是一个那个什么天主教的那个教士，然后在非洲传教，然后非洲当地的教徒那个什么那些黑人们，黑人当地的教徒，然后又被破坏的故事。他说当他看完以后，他泪流满面，然后跟导演说这部片。很完美了，他觉得他没有办法做这个音乐，然后就一个人走回家，然后过了几天以后，然后又打电话来，才又打电话来说，我想到一个旋律，知道？也许是应该这样子。然后可以说他花了非常大的心力去做教会这个这首歌，因为他自己、呃、的音乐了，因为他完全被打动。对，所以当年教会没有得奥斯卡，他超生气，知道？我觉得应该是这个原因啦。然后至于后面几部那个什么，大概就就聊到了那个新天堂乐园啊，他说他其有提到说，呃，一开始新天堂乐园他还不想接，因为那个时候他是已经年纪大了，然后他已经开始觉得他不想做音乐，对他已经不想做电影音乐了。然后直到他剧本拿给他看以后，然后他一样啊，他说莫里克奈这个人其实有一点言不由衷啊。你只要剧本给他看，他看一看，可能那个什么，他嘴巴上说不要，他可能过几天。就会突然间打电话给你，说我想到一个旋律，你觉得怎么样？你知道，就是他有提到说，他这个人其实很喜欢看故事，他也很喜欢看电影，然后他的脑袋事实上常常都是，因为他不是现在的那种作曲家，现在作曲家可能是用电脑作曲，他没有，他是他是写谱的。他说他写谱的速度等于脑袋里面全都是那些东西，你知道？他所以他看完了以后，他脑袋里面就觉得那是一该什么音乐，然后就开始一直写一直写，所以有的时候控制不了自己，然后就会直接打电话给他说。对，我觉得那个怎么样之类的，<笑>所以很有趣。就是从那个时候开始，那个什么，那个导演就开始跟他变成固定的合作对象这样子。然后他自己有提到说，那个什么，做《新天堂乐园》是一个很愉快的体验啊，自由发挥是<笑>当然，我那时候就看那个时候讲说，当然自由发挥。你六十几岁，然后那个是，那是一个新锐的导演啊，然后那个新锐导演能够请到一个六十几岁的那个大师来帮你做音乐，当然很高兴啊。对，这等于是从那个时候开始就已经哦固定合作。然后他后面有提到说，在做到那个1900的时候，《海上钢琴师》的时候，简直是把自己的那个什么带入了那个那个钢琴家的那个角色。他有提到、啊，就是说他觉得他自己就像是那个《1900一样，就是他他觉得他没有办法离开那艘船呐、啊。然后对他来说，那艘船就是音乐本身，对，他没有办法离开这样子。对，然后基本上。呃，欸、这部纪录片还要讲了非常多他的音乐创作的那个什么的根底这件事情，就是基本上是从巴哈，然后那种宫廷音乐家的那种巴洛克那种对位法啊，他其实很在意这种对位法，对，然后所以他的音乐其实基本上都是走意大利式的那种优美，对，其实跟德国的那种那个什么，德德跟那个贝多芬那系的其实不太一样，对。然后最后当然就是一一堆那个什么纪录片，到最后事实上是一堆歌功颂的那个。其实他有太多的粉了，就是有呃比较有趣的点是，他有非常多摇滚摇滚乐团是他的他的粉丝。大概可能是因为他在做那个什么西部片啊，那个的时候用的电吉他的东西，所以很多人会很多那种传奇的那种吉他手会在演奏会上面演奏他的那个什么《黄昏三镖客》的那个歌。对，然后就在那边独奏这样，然后而且会把它重新混音。对 ，All right， 这部片，如果你是喜欢听电影音乐的话，你应该是要去看。对，然后呢，<笑>我个人很私心的认为，如果你喜，如果你想要了解电影的话，他他是不得不去看的一部片。<笑>因为我真的觉得，因为他是九十，他过世的时候是九十岁了，他等于是把整个二十世纪的那个电影音乐有半壁江山是他在弄的，你知道对，就是我可以说啦，就是欧洲基本上那个什么最强大的电影音乐家，就是那个什么国宝级的电影音乐家，就耶利欧莫里克奈。然后，如果你要拿到美国的话，大概就约翰威廉斯这个人，两个人都是那种一个八一都是到九十几岁了。然后大概从八零年代以后的音乐，几乎都是他们两个人这样子。对，中间还有一，当然中间还会不只是他们几个，像什么杰瑞高史密斯啊，然后詹姆斯霍纳、啊，然后。那个什么约翰贝瑞啊这类的人这样子，但是因为很多卖座电影基本上都是那么几个音乐家在做，所以你如果认识这个电影音乐家，你可能就已经认识了一大块电影。对，好吧。岩田欧莫里可奈，对，应该要去看的。对，是一部非常难得。我对
2: 他认识反而是那个，嗯，那个那叫什么，嗯。约翰·卡文的那個叫什么？突变第三型哦，突变第三
0: 型。对，突变第三型是他少数那个什么与约翰·卡文合作的电影，因为他自己有提到啦。事实上，很多导演跟他都只有一部，都只合作一次。他只有跟很少数的、嗯、的电影导演是一直持续在合作的。对，然后那个像是呃，那个什么布兰迪帕帕嘛·帕玛跟他大概就是合作了两部吧，就是一部是那个。
2: 铁面无私，铁、嗯、面
0: 无私，然后再来一部就是《火星任务》火星,火星任务音乐超优美的，你知道吗？我那时候觉得，哦，这好不像，好不像以前那个什么那个布兰迪帕玛会拥有的东西，你知道吗？
2: 对,
0: <吧>对，嗯。然后《突变第三型》呢，嗯、那天才在跟顾兄聊到这件事，顾兄很讶异啊，嗯、因为约翰卡本特本身最有趣的就是他自己本身常常都是自己做配乐的，那怎么会有那么一部、欸欸、既然是由尼优莫利克来座，你知道吗？<笑>然后，可是那一部片的音乐真的很厉害，就是那音乐其实后来有被人家以后，就是你知道，有的时候你要判断他的那个音乐强不强的其中一个点，你知道，有没有被后面人偷用，<笑>像是那个什么狂那个
2: 黄昏三镖客的常常常黄昏三镖客的
0: 音乐常常被干走、被干去用，知道？甚至连李小龙的那个、嗯、的那个什么，他里面不是有跟那个查克罗里士在那个什么？罗马竞技场里面打斗没有
2: ？龙争虎斗龙争
0: 虎斗，他前面就放了那个《黄昏三镖客》的那个音乐，可是呢，他可能怕被怕被发现，所以音乐拉到一半立刻就那个啥，音乐放一半立刻拉掉。对，就噔噔噔,噔，然后就没有收掉。然后对，因为他怕下面噔噔噔噔噔，那个会被会被听出来是演的《妖魔利克那的音乐，知道？对，然后后来像那个《突变第三型》啊，里面有一幕那个。他们发现了那个什么雪，那个应该是那个什么国欧洲的那个基，我忘记那是哪里，瑞典还是哪里？就是美国的那个基人跑到呃去发现那个什么，他们那个远处的一个基地里面的那个什么有很多奇怪的东西的时候，那一段音乐后来直接被拿去移花接木到《机动战士钢弹零零八三》里面，知道不过你知道，《机动战士钢弹零零八三》的 OBA 偷了不少音乐啊。知道詹姆斯霍纳的演的用莫利克奈的哦，然后那个什么呃，光詹姆斯霍纳就,就偷就偷了两部电影，一部是《光荣战役》，知道，然后一部是什么《猎血》呃呃,呃，那是一部恐怖片啊，猎、哦、忘记叫《猎血大风暴》还是什么，然后再来一首，就直接拿那个什么演的用莫利克奈的图片第三型拿去用，知道？对，好吧，不过那个什么，他的他在好莱坞做的。音乐多半还是以那个什么史诗级大电影跟少少的几部恐怖片，对，大部分时间点他比较都还是在欧洲做音乐，然后后期真的比较那个什么为人所知，就是很容易就被找到了，就真的就是那个什么朱塞多朱塞多托纳多雷那几部电影，只要是他几乎全部都是演尼奥莫里克来，对，好吧，他。大概在几年前有来过台湾表演一次啊，那是大概是唯一的一次吧。对，那个
2: 时候还有很多人跑去跟呢。对，嗯嗯，嗯我记得，嗯，哎、欸，我记得当年他就是帮那个布莱恩迪帕玛做那个《铁面无私》的嗯配乐的时候，嗯，嗯嗯有发生一个状况，就是。就是布莱恩迪帕玛，最后就是他最后片尾的那个音乐啊嗯，嗯嗯，他做出来刚开始的版本，好像布莱恩迪帕玛不太满意，所以他一直写写到好像有超过六七种版本，嗯，嗯嗯嗯然后最后给那个布莱恩迪帕玛去选，结果他选中的那个版本，他
0: 有讲这个，他自
2: 己不喜欢的版本，哦哦、他有讲
0: 、這個，他说他说对，可偏偏最后他写的、欸、几首歌，他就说拜托你不要选第六个。就就是第六个，对，<笑>就是那首。我记得他有讲那一首应该是那个什么，呃，警察的主题啊，警察的主题音乐，就是他们要拿着枪，然后出去那个什么，出去出任务的音乐
2: ，对，好吧，对，嗯嗯。可是后来他好像也承认说，他后来去看那电影，嗯嗯，之后他发现，哎，其实布莱恩提妈妈是对的，就是跟那个大荧幕那个其实是最搭的，哦，所以其实。就是耶尼欧他本人的主观意识有时候就是太强嗯嗯嗯，就是会盖过那电影本身嗯，他有讲过几次
0: 案例啊，就是说他有的时候会觉得说这首歌不好听，但是呢，他放给他的太太听的时候，他太太说：“天哪、啊，你怎么可以说不？这东西不好听，你一定要用这首歌。”所以他后来发现了这件事以后，就是、就是他自己也发现说他自己主观意识可能太强的时候，嗯、他他就会。做这件事情，他写的歌给他太太听，他太太听了以后觉得好听，他才拿出去给人家听。所以他有讲说，那个时候他们听那个时候所有的导演听过的东西，全都是我太太觉得好听的歌，<笑><笑><笑>然后可是他说他很重要，因为我的太太并不懂音乐，所以他应该那个时候让他听，我觉得那个时候很安心，知道<笑> OK， 哎
2: 、欸，不过他这种例子也不是只有他没有发生，因为也是有一些作曲家，就是、嗯、我我用力非常拼命的写出来，一般人觉得普普，嗯、反而我随便写一写给其他人听，大家觉得反而比较好听。没有，这这是那个
0: 技呃，这就是所谓的技术员自己本身会慢会会犯的盲点啊。你自己会觉得说哇，我这边好像哎，我是不是在重复我自己啊？然后我是不是应该要更加精进啊？然后于是他的东西可能会变得比较复杂。可是一般人可能反而吃不太下了，结果反而是你自己觉得那个东西没什么的，可能是大家最能够吃得下去的东西。嗯，对，我觉得其实是是这种情况。对啊，对，嗯嗯 ，All right， 好吧，差不多。嗯，今天哎，今天还算早，三点二十五，今天可以早点睡了。哈哈哈哈哈！才才讲三部片，知道吗？对 ，OK 的 ，OK 的，哦 ，All right， 好吧。我觉得
3: 很好看哎。
0: 哪一部？哪一部很好看
3: ？就是配乐大师哦。你有看配
0: 乐大师演？你有吗？哦、嗯
3: 。我有看，但我没有看完。嗯
0: 、他在台，他是在法国那边有上映吗
3: ？他应该是去年上映的
1: 。对对，等他好像是 20, 2020、2零二一年的片，他今年才在台湾上
3: 。我们我们是去年呢。哦、啊。
0: 好吧，那个，但他在他他在法国上是有字幕的嘛？因为他是访问都是都是那个啊，都是意大利话的。嗯嗯
3: ，没有啊，我忽然觉得好像在我没有在电影院看
0: 。哦，你是在家里面看哦？哦，哪边可以看？你是串？<笑>哦，难道你又是透过奇怪的管道了吗？哎。
3: 印度空间看不是还还蛮可以看得到的嘛？ Oh, 我觉得很适合停下来，然后去 w i i k 维基百科搜寻。嗯、他讲的是哪一部啊？ Oh,
0: 真的那个大致。其实看这个纪录片最厉害的就是音乐，你知道吗？所以我我其实觉得，如果你很想要推大家去看很多片的话，去那个啥推大家去看强片啊、哦，看这部演以后大师演以后，<笑>你可以看得到很多东西。当然了、啊，有很多意大利片你可能不知道啦。对，不过有几部是真的是我当年在那个大大大学生的时候在那边做功课的时候，因为有的时候你你会开始在那边收集一堆片，然后想要来看，然后那个时候的年纪你自己本身还不一定看得懂的片，知道？然后有些片甚至也不知道它是好还是不好。对，像那个里面就就常常有一个常常跟他合作的就被托鲁奇啊，一九零零，是跟他合作，嗯，对，然后然后但是一里面有提到一九零零差那个什么票房。音乐都被批评的极为惨烈，但他有真的有提到，很认真在提说他是怎么做这个东西的。对，好吧，可以看。看。我是
3: 属于还蛮喜欢边看然后边搜寻他讲过的事情，嗯、就是像读一本历史的。
2: 嗯
3: ，嗯好吧
0: ，那么那个时候、啊、如果能够啊，因为他现在正好在上映，然后、啊哦、然后我只能说在台湾哈、哦，你想要支持的话，配配在台湾真的要去
3: 看啊
0: 。对，因为你在呃、啊、发行商要进啊，但是要进，其实我觉得台湾有好好些那种小型发行商，是感觉起来是在做他们的兴趣的，你知道吗？尤其是一些音乐，一些那个什么，专门在进一些独立音乐电影。嗯，对。诶<对>、欸，这这
1: 家这一部是还还又发的吗？哎
0: 呦，诶，还是那个，看一下那个这一部应该是，对，我记得这一部，阿石演你哦。我觉
3: 得很适合买回家哎
0: ，海鹏哎海哎海鹏嘛，对海鹏海对海鹏对对对对，嗯，反正他前
3: 面在讲配乐的时候，我我看到他讲嗯，会他不停的实验那一些嗯所有的乐器的可能，我就觉得我就觉得就是身为创作者都会有一种这种我我不知道看到就觉得好好感动。乐器那些乐器也都很贵的、欸， oh. 就是<笑>我，我之前我之前看我之前有跟一个钢琴家，嗯、就是有一些合作，嗯、然后我就看他去拨动他的钢琴的时候，嗯、然后其他音乐家就说，嗯、会这样去做的人是很少的，他因为他会为了配合你的影片，然后要这样子来做演出，嗯、我觉得是。要不是有对音乐的一些极度热忱，他是不愿意牺牲他们的东西，因为他们很古典，就是有一些是古典音乐家，嗯，然后有些是会，可是我我认为他就是会，嗯嗯嗯他们那一他们那一曲会啊、呃、有很大实验性这样子
1: ，是啊
0: 是啊是啊，没有对、欸，这是纪录片最后面事实上有在讲那个什么，觉得耶利欧莫里克奈。事实上，有一点把电影音乐给改变了，对，因为他在他这之的年代之前啊，应该我觉得应该也不止他，在他的年代之前，其实古典音乐界其实一直都不太认为电影音乐是一种可以上得了台面的东西，对，但是我觉得也不只是亚尼欧·莫利克呢，因为其实在美国那边那个杰瑞·高·史密斯啊，然后约翰·威廉斯这类的人，其实，呃，他们到最后事实上也是同时。兼具古典音乐家哦，或者是作曲家与那个电影音乐家的那个什么的身份，所以事实上有点让古典音乐去认，让古典音乐去认可电影音乐本身也是古典音乐的一个一个分支啊。因为他们后来的说法就是说古，古电影音乐事实上在二十世纪已经算是一种当代音乐哦，就像以前有贝多芬，以前有那个什么舒伯特一样哦，现在有耶利欧莫里克奈。这这句话还是昆丁讲的，你知道吗？昆丁塔文提诺讲的。我说的《尼究》，因为他,他是一个讲话很夸张的人嘛，他就是会在他在那个奥斯卡的那上面介绍他的时候，我说的不是呃，我说的《尼究》莫利克奈，我觉得他跟贝多芬啊，跟那个什么莫扎特他们是齐名，你知道吗？然后尼欧《尼究》莫利克奈你面有提到《尼究》莫利克奈，就是完了以后打电话去骂他，你知道吗？他说这种事情两百年后才会知道，知道就是<笑>应该是说他自己本身有点不好意思对，对，但是我觉得这支纪录片后来酷的就是呢，约翰威廉斯讲炎尼奥莫里克奈他约翰因为因为老实说呢，最有最有资格在同一个业界去评定他的人，应该就约翰威廉斯这种年纪的人啊。他说事实上，我觉得炎尼奥莫里克奈绝对在这个时代是有他的一席之地的啦。绝对不可能说他那个我我我那个啥，他是认可这种说法的。他认为这这他就是一个时代的象征，知道。然后你们他、呃、我真的觉得那个朱恩那个啥那个导演很厉害。当他在让演那个啥约翰威尔斯讲出这个东西的时候，他播的画面就是奥斯卡的时候，然后他得奖，你知道？就是演尤莫利克得奖的时候，约翰威尔斯就坐在他旁边。两两个人互相拥抱，然后摸摸肩膀这样子。哇，那时候看一看，哇，这个画面也真是感人，你知道吗？<笑>那个是欧洲的音乐家，一个欧洲的要八十几岁、八十九岁的音乐家，然后跟那个什么约翰·威廉斯也是八十九岁的音乐家，两个人在那边惺惺相惜的感觉。虽然他们两个音乐是如此不一样，完全天南地北的东西，对。但是有一个那个时候，另外一边的人，那个时候就肯定说、嗯，这个人绝对是了不起的，绝对不是，绝对不是那个。哦、你大家对他的恭维，对他大家对他的恭维绝对不是随随便便的，你知道吗？就就是同一个地位的人，然后不会不会看不起他什么，就绝对就是他绝对是厉害然后听到他们讲那个，你会觉得还蛮感动的，好，因为有的时候不是我们不是常常讲文人相亲嘛，你知道吗？你就是有的时候那个啥，你要让一个同样跟你有类似成就的人认可对方，哇，那个不太容易啊。哦，当然也有那个什么对方品德的问题啊，对，然后讲出来的时候会觉得，嗯，约翰威廉斯也是非常有气度的一个人，然后莫里克那那个什么也是一个很厉害的人，这样 ，OK， 嗯，嗯嗯，好呗
3: ，我我看完再跟你说
0: ，你还没看完，你是看到一半，啊<笑>啊，啊你现在要我们要分成两集聊就是
1: ，可<笑>是其实因为
3: 我看的有点痛苦，因为他们翻译并没有，并没我没有，他还是觉得要去现。啊
0: 看电影，那、啊、你你今天用的是买来的麦克风
3: ，对，干<笑>嘛、啊？哦，没、啊
0: 、为什么我听得
3: 出啊？你听得出来
0: 喽？没有啊，我只是在问而已、啊，是吧？啊，嗯、那你
3: 觉得是吗
0: ？怎么觉得今天有点刺啊？奇怪啊！<笑>所以
3: 所以觉得這不是啊
0: ？没有，也有可能你传过来的音讯没有到很好，对，好吧，对，难说啊。那要多讲，其实這是、欸、要多讲，要多讲啊，要多讲。对 ，OK， 讲久了以后，所以知道<對>
3: 哦，这样，反正对，好吧，全部都要重
0: 买，全部都要重买，我都说嘛，我就说，对，好啦，那个什候，时间不早了哈，三点三十四分，今天难得我可早一个小时睡觉，<笑>不要要上上个礼拜一样嘛，讲到天亮，靠背你，是吧？好啦，好啦，好啦，那个什么，不能够，不能老是这样子啊。好了，时间不早了，大家要来去睡啊！夜未
2: 眠啊，对不对？夜未
0: 眠四点也也也有也算夜未眠了哦。感谢今天大家收看，稍微嗯怎样？我们那个长
1: 期目标是那个能在够能够在午夜十二点之前结束
2: ，有点难度，有点难，是啊。好了，那个什么。曼达、欸嗯、洛人已经讲到第三
1: 分钟就对，就懒掉掉下来
0: 之类的。曼达<笑><笑>洛人，曼达洛人等到那个时候，因为<笑>说
2: 对啊，他的一集那么
0: 短，我不要，我不要每一集都讲，<對>因为他每一集都是只有一点点的，拜托不要。的
2: 因为因为第三集我有点看不懂哎、欸，<笑>所以我常想说看有没有看的想跟大家讨论一下。我还没，我沒算了，没关系、啊。既然那以后有我们等，我我还有好几
0: ，我有好几部影集是那个属于没有去追完的，嗯、像《最后生还者》的最后一集还没看，然后那个《碧凯》第三季，然后才看到第三集，哎、哦欸，看到第四集而已。然后《曼达洛人》只看了第一集，你知道？知道为什么？剧
2: 追不完了、啊，真是、啊
0: ，因为没有按时接，然后心情焦躁，所以我现在电动也不想玩，哎、<呀>然后电影不想看，你知道？干，<笑><笑>心理影响生理，怎么办？可恶，你知道？嗯。好吧，便当
1: 论，比如熊盖独的便当论。哦，
0: 熊盖独的便当，熊盖独，对
1: ，他是那个号称那个麻辣便当。哦，我吃了，是挺麻辣的，但是没有我想象中那么辣。
0: 对，就是一听，对，是吗？超麻辣豆腐就吃下去。超麻辣，还好，我那片还还不错啦，还
1: 不错啦，只不过哎，对对，好像那个他宣传宣传太辣，他那个广告招牌上都是什么？我自己吃完之后还不错，对，但好像
2: 没有那么。你是说他标榜超辣，但是大侠觉得他可能只有到中辣
0: ，没有到
1: 中辣。对，
0: 他还有一个特色，他是让我一听到片名就觉得这东西有点好辣，我嘴巴就已经开始流口水的那种东西。呃，对对对对对但是那个行销很厉但是吃下去。嗯好辣，也没有不好吃啊，<好>但是我想象中它不是应该超级很辣的那种感觉吗？对，對<是>就有点像日本日
2: 本人的辣辣味一样啊，一点都不辣、啊哦。OK，、
0: 嗯、
2: 好<吧>如果袁松兄还在，他会形容说没有去到劲、啊，嗯、<對>没有去到
0: 劲哦。而且那个啥、啊、麻辣那个啥麻辣豆腐店的老板还是一个性感女人，<笑><笑>真的，嗯、伊丽莎白班克斯是金发辣妹耶，你知道吗？好吧。OK， 好啦好啦，时间不早了哈，就这样子了哈，结束了哦，拜拜喽，晚安，嗯、晚安啦，拜拜。拜拜拜
2: 拜